1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1037 de Obsesión por el Cielo. Con fecha del martes 17 de octubre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestro público, que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en un programa más, el programa 1037 de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar aquí otra vez, ya sea que nos escuchen en el podcast o a través de Radio UDEM. Y aprovechando que ya mencioné Radio UDEM, quiero agradecer a nuestros amigos allí en los controles de Radio UDEM que siempre están al pendiente de que este programa salga como todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 DFM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos, entre otros, a Antonio Calderón, a Vicente Magallanes y a Marco Cobos. A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, pues, eh, nuestro agradecimiento porque siempre han estado allí para nosotros a lo largo de, de las semanas, los meses y los años.
1: recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico, como siempre, es obsesionporescielo.com Obsesión por el cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando la página de internet, www.obsesiónporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast que, que tenemos en Podbean. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que están dentro de ellas, es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿qué noticias vamos a platicar en esta semana? Pues
2: en las secciones principales de nuestro programa, Pedro, vamos a hablar eh, de la aparente colisión entre dos planetas eh, en una estrella que tiene un sistema planetario en formación. Esto es hasta donde yo recuerdo, la primera vez que se observa algo de esto, Y vamos a discutir de cómo se interpretan las observaciones y qué qué podemos aprender de ella. También vamos a hablar de eh, el hecho extraño de que el chorro chorro relativístico que está saliendo del agujero negro de la galaxia M87, al parecer está eh, aumentando el número de novas, estrellas nova que aparecen, eh, porque parece que están alineadas con este chorro de material y de radiación. Vamos a platicar de las posibles explicaciones que puede haber para ello.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección loni que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica de los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo en esta siguiente semana. Adelante loni
3: ¡Hola amigos! Soy Pablo Leoni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es, del 17 al 24 de octubre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna creciente estará desfilando recién anocheciendo frente a las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius, Capricornus y terminará en Aquarius. El miércoles 18 de octubre, la luna aparecerá muy cerca del horizonte sureste, recién anocheciendo, haciéndose acompañar por la estrella más brillante de Scorpius, que es Antares. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontece el 18 de octubre a las 13.17 horas, con una separación angular aparente de 0.9 grados. Venus, que nos ha recibido en cada amanecer como el resplandeciente lucero de la mañana, ya empezó a despedirse. Poco a poco, el planeta vecino se aleja de la Tierra, así que su brillo irá disminuyendo gradualmente. Se estará asomando alrededor de las 3 y media de la mañana y paulatinamente cada madrugada empezará su caída nuevamente hacia el horizonte hasta perderse en el resplandor del Sol. Así que disfruten mientras dura este espectáculo. El punto más brillante que veamos en el horizonte sureste tan pronto empieza a oscurecer es nada más y nada menos que el planeta de los anillos, Saturno. Si el planeta no titila, probablemente es porque la atmósfera está estable y nos brinda la oportunidad de usar nuestros telescopios con su máximo aumento. Entonces se hace la magia. Veremos que sus hermosos anillos lo rodean Una multitud de granizos que lo orbitan desde el ecuador del planeta. Otro, mucho más luminoso, se estará asomando sobre el horizonte este después de las 7.15 de la tarde. Ese es Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Ya será de noche para entonces. Algunos se han dejado influenciar por el cine diciendo que Júpiter es una estrella fallida. Después de todo, su composición es básicamente la misma que el Sol. Así que, ¿por qué no se encendió Júpiter como una estrella? pues porque carece de la masa suficiente. Necesitaría ser mil veces más masivo para tener tanta masa como el Sol. En breve, la Tierra estará pasando entre el Sol y este gran planeta y lo veremos más grande y más brillante. El jueves 19 de octubre, el planeta Mercurio estará pasando entre el Sol y la Tierra. Estará en conjunción inferior. Puesto que su órbita está inclinada, no lo veremos pasar exactamente enfrente del Sol. Cuando esto sucede, el evento se llama tránsito. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 20 de octubre a las 5 con 8 horas. El viernes 20 de octubre, la Luna estará en el extremo sur de su trayectoria, brindando la oportunidad de echar un vistazo a los rasgos más interesantes que rodean al polo norte de la Luna. Y en esta ocasión, la iluminación será favorable para ver sombras góticas sobre el suelo del cráter Metón. Metón es un nombre único, pero en realidad notarán que es un cráter compuesto por cuatro impactos, así que parece un trébol de buena suerte. El cráter Perry, localizado en el mero polo norte lunar, tendrá sus bordes iluminados, pero su suelo estará en una gélida sombra. En tiempo universal, la máxima declinación sur de la luna acontecerá el 20 de octubre a las 9.19 horas, con una inclinación de 28.3 grados sur. La noche del sábado 21 y madrugada del 22 de octubre se verá la lluvia de meteoros oriónidas. Se esperan ver entre 20 y 40 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Los meteoros más largos y rasantes se esperan después de las 10 y media de la noche y las más brillantes y numerosas antes de las 5 de la mañana. Pero es necesario estar atento varias horas y esperar al crepúsculo del amanecer para presenciar cualquier ráfaga de actividad alta. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación Orión. Su velocidad es de 66 kilómetros por segundo. Así que son meteoros muy veloces y generalmente se ven amarillos y verdosos y prepárense para observar uno que otro bólido. Se sabe que la lluvia de meteoros oriónidas tiene como progenitor al cometa, al famosísimo cometa Halley. En 2023, la luna creciente se estará ocultando poco antes de la medianoche, de manera que no va a interferir en la observación y las condiciones para ver la lluvia de meteoros son muy favorables. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente alrededor del 21 de octubre a las 23.48 horas. El sábado 21 de octubre a las 9.29 de la noche, la luna estará iluminada exactamente por la mitad, en fase de cuarto creciente. Se había puesto a pensar que cuando nosotros vemos media luna del lado opuesto de nuestro satélite natural, también se ve media luna. <ríe> en tiempo universal, la fase de cuarto creciente acontecerá el 22 de octubre a las 3 horas con 29 minutos. La madrugada del lunes 23 de octubre, el planeta Venus lo veremos en el telescopio iluminado también exactamente por la mitad, como si estuviera en fase de cuarto creciente. Y sí, Galileo se percató de que Venus era un planeta que, visto desde la Tierra, aparecen fases como la Luna. Venus estará en elongación máxima oeste y eso significa que en su movimiento alrededor del Sol ha alcanzado el punto en el que, visto desde nuestro planeta, no lo veremos alejarse más de, del astro rey, sino que parecerá regresarse. Literalmente estamos viendo a Venus rodear al Sol y cualquier telescopio revelará esta fase en Venus. Su aspecto será... Media luna. En tiempo universal la elevación máxima oeste de Venus acontecerá el 23 de octubre a las 21:59 horas con una separación angular de máxima de 46.4 grados. El mismo lunes 23 de octubre al anochecer entre 6 26 y media de la noche observen a la luna y a su izquierda notarán un astro pequeño y solitario. Se ve pequeño por la distancia pero es un planeta enorme. Se trata de Saturno, el planeta de los anillos que esa noche estará en conjunción con nuestro satélite natural. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 24 de octubre a las 7.52 horas, con una separación angular aparente de 2.8 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguir en Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa con la mini noticia. Pero pues antes de esto nada más hacer una pequeña mención de que sí yo por lo menos observé el eclipse solar anular que sucedió aquí en América el sábado 14 de octubre. Estaba en San Antonio, Texas y nos tocó muy buen clima para ver un eclipse anular muy bonito, muy bonito. Casi no tomé fotografías, pero valió mucho la pena. Se oscureció tanto que había sombras muy extrañas, debajo de los árboles se veían anillos, era un evento, fue muy, muy espectacular por unos 5 o 10 minutos en mero en medio del eclipse y pues valió mucho la pena, esperando ya el próximo eclipse solar el 8 de abril del siguiente año. Pues sí, esta fue un
2: eclipse interesante, Eh, es uno de los pocos eclipses anulares que he tenido, que he observado. El más espectacular que observé fue uno hace muchos años en San Diego, en California, que fue eh, puesta de sol, coincidió con una puesta de sol. Y eso fue un poco arriesgado, porque luego, eh, por nubes o por otros factores, puede ser que no no le toque nada a uno, pero sí me tocó. Y en este uh-huh. caso, pues eh, fue, estuvo en una posición más cómoda de observar, y eh, como tú dices, las sombras estuvieron interesantes, el oscurecimiento eh, esperamos que muchos de los que nos escuchan hayan tenido también la oportunidad de observarlo, ¿no? Fue, fue, fue interesante y pues nunca conviene dejar de aprovecharlos, este tipo de eventos.
1: Sí, hay una plétora de imágenes en, en las redes sociales y en los medios en general, así es de que aquí no lo vamos a mencionar más que es, fuimos testigos del gran evento.
2: Y otra cosa que también queremos mencionar, aunque no vamos a hablar a fondo de esto, es pues lo que ya estuvo en las noticias, de que la, el, la, la misión de retorno de muestras del asteroide trajo muestras, de, muestras sí venía muestras a, de, a bordo de la nave, eh, y pues uh, ya, ya que haya algo publicado al respecto con, del análisis y estudio de estas muestras, pues lo veremos con más detalle cuando haya noticias más, más jugosas que comentar. Por lo pronto la misión, ¿cómo se llama la nave? Eh, Pedro. O Rex. Eh, la misión fue exitosa. Eh, las muestras de del Asteroide de Ryugu venían a bordo y, pues to- y no, no acabó como otras misiones de retorno de muestras en un agujero humeante en el piso. Perdón por la broma, pero es que siempre me asusto con eso, ¿no? Todo salió perfectamente, entonces, pues ya platicaremos de eso en su oportunidad.
1: Lo que sí vamos a platicar es de AT-2023 FHN, que es eh, una explosión que sucedió en medio de la nada. Así lo describiste tú muy aptamente. Eh, y es uh, una de estas cosas que, francamente, no tenemos idea de lo que puede hacer. Se llama un FBOT, que son las siglas del inglés para um, un objeto azul luminoso transitorio y rápido. ¿Sería buena esa traducción? Sí, yo creo que sí. El
2: Luminous Fast Blue Optical Principles. Y pues como tú dices, no sabemos qué puede ser, es que puede ser un montón de cosas, pero vamos a describir, se trató de una explosión muy brillante, más de 100 veces más brillante que una supernova típica, el problema que tenemos aquí es que explotó a la mitad de la nada, estaba fuera de una galaxia y no estaba más cerca de otra galaxia que estuviera enfrente, entonces... Fue para propósitos prácticos una explosión extragaláctica de gran intensidad.
1: Eh, Y, Y se diferencia de las supernovas en que son más intensas, pero duran muy poco tiempo comparado con supernovas que pueden durar meses. Además son muy brillantes en color azul inicialmente. El espectro tiene muy pocas líneas de absorción o de emisión, a diferencia de las supernovas, y además es brillante en rayos X y en ondas de radio que no necesariamente se puede ver en una supernova. Entonces, muchas veces se ha dicho que puede ser una supernova de tipo muy peculiar, o que puede ser un evento de disrupción de María, que es cuando un hoyo negro, pues de cualquier tamaño, básicamente, pues se come una estrella de alguna manera o, o, o la rompe, y puede tener estas características, pero como tú decías, la verdad es que no se sabe, pero se están detectando varios de estos objetos en el cielo y ya me está pareciendo un poquito alarmante que no sepamos qué son.
2: Eh, Bueno, eso eso es una situación en la que ya hemos estado antes, ¿no? Eh, Yo recuerdo cuando empecé a leer allá por los eh, principios de los setentas empecé a leer de los cuasares y y básicamente a nadie le cuadraban las cuentas de qué podía ser esto, ¿no? Entonces, eh, así es como empieza empieza esto, puede ser que descubramos un nuevo tipo de objeto, o puede ser que simplemente se trate de un objeto común que está en en un lugar poco común, ¿no? Una propuesta es que puede ser una estrella de gran masa eh, que que terminó su vida como una supernova, pero pero tendría que haber sido lanzada de su galaxia a una velocidad increíble, porque estas estrellas no duran lo suficiente. Eh, otra propuesta es que se puede, puede tratar de un objeto doble que involucre alguna estrella de neutrones. Ya sabemos que las estrellas de neutrones pueden generar eventos muy energéticos. Pero pues todos, todo esto son posibilidades que se están eh, proponiendo. Algunas de ellas resulta un poco difícil en vista del color de la luz de la explosión y sigue siendo calificado firmemente en algo que no sabemos. Eh, estaba, eh, la explosión fue a 50.000 años luz repito, 5 seguido de cuatro ceros años luz de una, de, de una galaxia especia, eh, espiral
1: de eh, la galaxia más cercana eh,
2: de la galaxia espiral más cercana y a 15.000 años de una galaxia eh, satélite o sea, a la mitad de la nada, literalmente a miles de años luz de, de, de la galaxia más cercana ¿no?
1: estos eventos transitorios se han estado observando con más frecuencia Y se espera que se detecten más con el telescopio Vera Rubin, que está ya por iniciar sus observaciones. Y ya pues los objetos transitorios no nada más son explosiones de supernova, ya pueden ser eventos de disrupción de marea o este tipo de explosiones misteriosas que todavía no se conoce. Y pues es como una nueva ciencia tratar de identificarlos lo más rápido posible y caracterizarlos antes de que pierdan brillo y dejen de ser visibles.
2: Y poco a poco, conforme vayamos detectando más de estos, pues vamos a ir teniendo algunas ideas, algunas ideas de lo que pueden ser, van a tener más, más peso que otras, y pues a ver qué sale, ¿no? Yo creo que va a ser un objeto, no va a ser un objeto nuevo, pero no me enojo si resulta que es algo nuevo que no conocemos.
1: Bueno, pues eh, a a ver, como tú decías, hay que esperar a que haya más de estos eventos para que se puedan caracterizar mejor y pues ver qué son, porque pues sí me preocupa que, como decía, que no sepamos, pero bueno.
2: Bueno, eso que te preocupa no es algo que te angustie, como qué voy a hacer.
1: No, no me quita el sueño, no me quita el sueño. Vamos a una pausa y regresamos a hablar acerca de colisiones de exoplanetas, hablando de eventos que no conocemos.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa platicamos acerca de un evento transitorio azul que sucedió en medio de la nada. Estos eventos habían sido asociados normalmente con regiones de formación de estrellas y se pensaba que eran supernovas, pero el hecho de que sucedieran a una distancia considera- considerable de su galaxia más cercana pues ahora pone un poco en duda que sean supernovas normales por lo menos y también tuvimos las efemérides astronómicas de Lonnie Pacheco. Y ahora vamos a hablar acerca de la posible colisión de dos exoplanetas en otro sistema planetario. El título de la publicación es El brillo remanente de una colisión planetaria y el tránsito de la nube de detritos resultante. Salió el 11 de octubre en Nature. Los autores son Matthew Kenworthy, Simon Locke, Grant Kennedy y otros 20 coautores, principalmente del Observatorio de Leiden y la Universidad de Bristol. Y básicamente los autores detectaron algo extraño que sucedió en un sistema exoplanetario, un aumento de brillo en el infrarrojo seguido de un oscurecimiento en luz visible, varios años después del abrillantamiento. Y esto lo atribuyen a dos planetas tipo Neptuno que chocaron. ...y que produjeron esto... ...entonces están diciendo que esta es una buena oportunidad... ...para ver cómo evolucionan... ...un sistema de formación planetaria... ...después de que dos planetas chocan.
2: Y, y dos planetas que no fueron pequeños, ¿no? Eh, todo sí. empezó cuando... Eh, ...uno de los autores líderes, ...estaba buscando otra cosa... ...y de repente recibió una alerta... ...del de, eh, detector automatizado de todo el cielo de Supernovas, el ASAS-SN,
1: que es otro suena... de estos instrumentos que está detectando eventos transitorios en el cielo como el anterior. Correcto,
2: está detectando, eh, vigilando el cielo las 24 horas para detectar explosiones gigantescas y manda una alerta cuando hay algo interesante para que se pueda observar rápidamente. Y en este caso la alerta fue un poco extraña porque ave- avisó que en lugar de aumentar de brillo había perdido brillo. Eh, a lo largo de los meses siguientes, eh, el instrumento grabó eh, varias pérdidas de brillo antes de que el brillo se recuperara y recuperara el brillo normal de esa estrella. Eh, el, eh, Ken Worthy empezó, el, el investigador líder, empezó a darle seguimiento a esto y encontró, al hacer la búsqueda, eh, un aviso de otro investigador, Artus Ainio que también está en el artículo, que señaló, indicó que mil días antes de este aumento de brillo, mil días antes de esta pérdida de brillo, había habido un aumento de brillo, y lo interesante es que era en infrarrojo, y nada ahorita más. le voy, nada más en infrarrojo, y ahorita le voy a preguntar a un astrónomo experto en infrarrojo que tenemos aquí en el programa, ¿qué significa que solo aumentó el brillo en infrarrojo, Pedro?
1: polvito Así, Exacto. en resumidas cuentas, de que de alguna manera algún polvito fino en el sistema se calentó y eso emite primordialmente en el infrarrojo.
2: Exactamente, lo que Pedro nos quiere decir, en ver- ya nos dijo en versión corta, en versión corta también, pero un poco menos, es que hubo un evento energético y la energía de eso ya sea estaba en infrarrojo originalmente o calentó, el por- calentó materia, polvo, gas, lo que haya sido, y esta energía se reemite en infrarrojo y por eso vemos el brillo infrarrojo. Y pues al principio
1: no sabían qué qué era esto, ¿no? Simplemente
2: está está extraño, ¿no?
1: Sí, el, el objeto es un objeto muy... Desconocido en el catálogo de 2 MASS es el J08152329-3859234. Pero después de que el sistema automatizado de, de búsqueda en el cielo que tú mencionaste se llamó ahora ASASSN-21QJ, un poquito menos, menos involucrado el nombre. Eh, se encuentra a 1850 años luz de distancia y tiene nada más 300 millones de años de antigüedad. Es una estrella en formación y las estrellas en formación tienen un disco protoplanetario que está compuesto principalmente de polvo y gas, que es donde se están acretando la materia para formar los planetas, los exoplanetas en este caso. Entonces, eh, cuando están buscando objetos en formación, estrellas en formación, una de las técnicas más normales es usar el infrarrojo. Por lo que decía, porque hay mucho polvo y mucho gas que está a temperaturas más o menos tibias que emiten en infrarrojo. Estos objetos son más fáciles de distinguir en infrarrojo porque las estrellas todavía no emiten luz visible en suficiente cantidad. Eso ya es cuando han evolucionado y ya se han limpiado las órbitas, cuando ya se han formado los exoplanetas o los planetas. Entonces ya no hay tanto polvo y la luz viaja libremente de la estrella hacia nosotros y la podemos ver. Ya no rebota en el polvito y se transforma en infrarrojo.
2: Bueno, por lo pronto, cuando los investigadores eh, ya tenían toda la información, lo que encontraron es que dos y medio años antes de que la estrella perdiera brillo, se obscureciera, algo sucedió para producir mucho calor, o sea, como tú dices y explicaste perfectamente, emisiones en infrarrojo. Esto fue en 2018 y calentó el material alrededor de 1000 grados Kelvin, que es muchísimo para el espacio. Y mm-hmm. este material, pues, eh, ha seguido caliente, ¿no? Entonces, eh, haciendo cálculos de la energía necesaria para calentar, eh, material alrededor de una estrella a esa temperatura, eh, ¿a qué temperatura está la superficie de nuestro sol, Pedro? Como cinco seis, veces eso, ¿no?
1: 1500, algo así. Cinco o ¿no? seis
2: veces eso, pero eh, es la superficie de una estrella. En este caso estamos hablando de material que está fuera de la estrella, o sea, es muchísimo. Y Mm la conclusión que los autores presentan es que lo que produjo esa cantidad de energía fue un impacto gigantesco entre dos planetas que lo calculan entre un tamaño de supertierras y un poco menos que... y subneptunos, como ellos le llaman, un poco menos que Neptuno, o sea, planetas grandes, masivos, y que estos planetas estaban orbitando entre 2 y 16 unidades astronómicas de la estrella. Recordemos, para comparar, eh, esto es entre la distancia de Marte y Saturno aproximadamente, aquí en nuestro sistema solar. O sea, el, no, son,
1: no son planetas que estén viajando a gran velocidad cerquita de la estrella, están dejando lentamente más lejos.
2: Así es, y la incertidumbre se debe principalmente a, por, a que no tenemos una imagen eh, directa de los planetas, simplemente ese es el rango en el que podrían estar dependiendo de sus masas, ¿no?
1: La idea es que los planetas chocaron y que chocaron a baja velocidad, por eso no se calentó tanto, porque el aumento de brillo infrarrojo fue nada más del 4%. No fue así gran cantidad, aunque se perdieron el brillo inicial, o sea, cuando sucedió el evento no lo vieron. Lo que vieron fue el abrillantamiento del, del objeto en imágenes del... Satélite Wise, que es un satélite de infrarrojo de la NASA, Eh, y eso fue ya después de, como tú decías, de haber visto que visiblemente en luz visible en diciembre del 2021 eh, bajó de brillo eh, la estrella en luz visible. Eh, Y lo que también dicen es de que no pudo ser planetas sólidos terrestres porque al chocar, los, las rocas se hubieran vaporizado y hubieran tenido una temperatura más alta. Por eso les gusta la idea de que sean mini Neptunos más que planetas rocosos terrestres y que estaban lejos de la órbita y que chocaron no, a no muy alta velocidad. De ahí la conclusión que sacan de que son planetas pues más o menos alejados y grandecitos, ¿verdad?
2: Ahora, los autores reconocen que puede ser otras cosas. Como siempre. ...como siempre, obviamente, no estábamos allí eh, orbitando la estrella para pa ver que esto sucediera, ¿no? Nuestra información es limitada, indirecta, y pues así tiene que ser porque estamos a varios años luz de esto, del evento. Pero, interi- pero inteligentemente dicen que estas estos otras posibles explicaciones serían todavía menos probables que, una colisión, que la colisión que ellos proponen, ¿no? Entonces, eh, y también algunas de las explicaciones alternas tienen otros problemas, entonces sí me parece una buena explicación, y hasta que tengamos otra que sea más probable, porque muchas veces es solo cuestión de probabilidad, pues creo que es la más razonable, aunque ahorita vamos a platicar por qué no, eh, se parece pero no es lo mismo, vamos a ahorita, ahorita que lleguemos allí, lo que se espera entonces, a, si es que fue una colisión entre dos planetas, es que la nube de polvo que quedó, que está muy caliente, eh, y destruyó los planetas, a juzgar por, la, por la, la temperatura, nos dice que tuvo que vaporizar los dos planetas, eh, no existe posibilidad de que, haya, eh, quedado, de que hayan, se hayan fusionado por el golpe, simplemente por la cantidad de energía que se liberó. La cosa que, es que esta nube de material que está eh, orbitando, es lo suficientemente densa para bloquear la estrella de la energía de la estrella del sol de ese sistema cuando pasa enfrente o
1: cuando pasa detrás
2: de la nube
1: También pero, los... pero se tardó unos cuantos años en, en hacer eso
2: sí exactamente porque aquí lo estamos diciendo como si sucediera en cinco minutos porque pues
1: lo tenemos o sea... que
2: en unos minutos ¿no? pero esto fue observaciones a lo largo de varios años
1: o sea, los planetas chocaron y ese fue el brillo en infrarrojo cuando el, el material pues se vaporizó y se condensó en polvito. Y después la nube de detritos permaneció en órbita y dos años y medio después empezó a tapar la luz de la estrella ya en otras longitudes de onda.
2: Una de las ideas interesantes que propone uno de los autores, Simon Locke, eh, en, otro, en otro artículo que publicó anteriormente, proponía que una colisión de este tipo tomaría lo que ella le. Eh, una forma como de dona, que el, el remanente, el, el gas vaporizado de, del, de los dos planetas en la colisión, se mezclaría y tomaría como una forma de dona, eh, quizá quizá un poco juntándose hasta, el, hasta, hasta la órbita de la estrella. Eh, le, le llama a esta forma sinestia no sé si es un, un nombre formal o es algo que él inventó pero eh, este este evento pues es una forma de ver si, si la propuesta de este señor Simon Locke tiene tiene razón tiene sentido o no sucede eso yo pensaría que la forma que tomaría esto es más bien de un anillo pero no he visto el anuncio el, el anuncio el artículo de Simon Locke ...es uno de los autores de este artículo... ...pero no he leído el artículo anterior... ...donde él publica esto, ¿no? ¿La
1: dona es... ...la dona es... ...alrededor de la órbita de los planetas... ...cuando chocaron? ¿O ese es el anillo? No no me quedó muy claro cuál era la dona... ...versus el anillo.
2: Ahí estoy... ...estoy viendo... eh, ...perdóname que no no respondo a tu pregunta... ...estoy viendo aquí una... eh, un ...un artículo que publicaron... Anteriormente, en 2018, de, eh, donde habla. precisamente de donde habla de este artículo original de Simon Locke, publicado en Sky and Telescope en marzo de 2018, se titula ¿Pudo un impacto gigante haber vaporizado la Tierra para crear la Luna? Entonces, toda esta, la teoría esta de la forma que toma eh, el objeto. Eh, es eh, con base a una colisión que hubiera podido formar la luna no allí, allí empezó eh, el, la teoría de todo esto no volviendo okay. a tu pregunta mi impresión por los diagramas que tiene aquí es que es alrededor de la estrella ahora los dos planetas están orbitando la estrella
1: y tiene que ser más o menos la misma órbita para que choquen
2: y el material vaporizado está unido gravitacionalmente a la estrella todavía, eso sí lo sabemos, o por lo menos lo que parece por las observaciones. ¿no?
1: Ahora Y con, como siempre lo que sugieren para futuro es ver la evolución del sistema a través del tiempo y utilizar el telescopio espacial James Webb, que es infrarrojo. Sí,
2: y está, sería interesante porque sí puede t- tener datos interesantes y sería una observación bueno, tendría que ser una serie de observaciones, en fin, ya pidieron el tiempo, no he visto su propuesta, pero hay otro equipo que publicó, otro artículo, eh, liderado por Jonathan Marshall de la Academia Cínica en Taiwán, que ellos proponen que, eh, el, que hay un disco de material no uniforme que está alrededor de la estrella, quizá, que se ori- haya originado de, eh, la, de, de, la, de eh, restos de cometas. Y también comparan este disco de material a la estrella, a la estrella, la famosa estrella boyan la estrella eh, de Tabi también creo que se le conoce, que se pensaba que podía tener una esfera de Dyson construida por una civilización y que por eso se oscurecía. Eh, a fin de cuentas surgieron in- explicaciones mucho más sencillas, pero todas involucrando polvo.
1: Eh, Anillos co- de materia orbitando la estrella.
2: Exactamente. Y en el, est- en el caso de la estrella Boyan o la estrella de tabi también se obscurecía la estrella y cambiaba de brillo. Para mí que la pro- el origen cometario de esto es demasiado material, pero las ecuaciones sí les dan a los autores. Y lo que tenemos aquí es que, aunque lo de la col- me gusta la explicación de la colisión, pero esta es una explicación alternativa y publicaron por separado estos, este Jonathan Marshall y, y los demás de la Academia Cínica y los demás. Eh, como tú dices, hay que estudiar esto más a fondo. Pero a mí, mi, mi impresión así, eh, sin haber leído el otro artículo, es que es demasiado material cometario, no completan.
1: Ok, entonces por eso tiene que ser de material de impacto de planetas. Digamos que es lo más probable. Bueno, pues seguiremos a ver la evolución de este, a ver si también utilizan el telescopio Alma para observarlo en su milímetro, porque también nos puede dar mayor información de este sistema solar en formación. Y muy que alta aparentemente, resolución. sí, y aparentemente ha sufrido un cataclismo. Y pues bueno, ser testigos de la naturaleza en, en acción. Vamos a una pausa y regresamos a hablar de que nos toca en la segunda
2: de el, el, las nuevas en m87
1: m87 regresamos
0: sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una explosión misteriosa que sucedió en pues, en medio de la nada, muy distante, pero que sucedió en medio de la nada, que no, de origen misterioso y con características también poco usuales, que pues pueden ser eventos transitorios que vayan a ser más observados con nuevos telescopios que andan haciendo estudios constantes del cielo buscando este tipo de eventos. También y Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y en la segunda parte hablamos acerca de un artículo que menciona la posibilidad de la detección de, de lo que sucedió después de que dos planetas chocaran en un sistema exoplanetario en formación, el sistema ASASN-21QJ, a ver si le dan un, número, un nombre un poquito más, menos arcaico, pero por lo menos ya tenemos un sistema de información que puede haber, puede haber tenido colisiones interesantes que hay que seguir observando. Y ahora pues nos toca hablar acerca de un estudio de la famosa galaxia M87, la galaxia que tiene el hoyo negro supermasivo, que hemos hablado mucho. Esta galaxia está a 54 millones de años luz de distancia en la constelación de Virgo. Y su hoyo negro supermasivo son como 5.000 millones de masas solares. Y pues una de las características más interesantes es que está muy activo en el sentido de que está absorbiendo mucha materia. Y tienen jets de materia que está expulsando a velocidades relativísticas, pues principalmente gas. Y, y el jet tiene una longitud de unos 5.000 años luz de distancia. Entonces es una galaxia muy famosa. Y hemos hablado mucho del hoyo negro de M87 y, y el, la imagen del telescopio de horizonte de eventos, que es una serie de radiotelescopios que se unieron para hacer interferometría y observar a gran resolución y ver directamente el horizonte de eventos de este hoyo negro supermasivo es la famosa foto de la dona de color anaranjadito. Y pues bueno, ahora el, la, la revista y la publicación... Un estudio en el ultravioleta cercano de nueve meses de duración de M87 por el telescopio espacial Hubble, parte 2. Un ritmo de novas fuertemente aumentado cerca del jet de M87. El, el título lo dice todo. Parece que el jet está produciendo más novas en su vecindad. de M87 salió... No dice dónde va a salir, pero salió un preprint en el archivo el 28 de septiembre. Está libre para acceso que lo quiera leer. Los autores son Alec Lessing, Michael Shara, Rebecca Hounsell, Shirifa Mandel, Neva Federer y William Sparks de Universidad de Stanford y el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, creo.
2: Sí, eh, yo estoy viendo aquí el artículo de Archive. Tengo una traducción un poco difícil, un poco diferente del título, pero realmente son dos títulos. Eh, dos, dos títulos para el mismo artículo. De hecho, le pusieron un, un uno y un dos romano, ¿no? Ah, bueno, le pusieron dos romano la, al segundo título, como un subtítulo. Yo tengo un, son, un, solde, un sondeo en el ultravioleta cercano del, con el telescopio espacial Hubble a lo largo de nueve meses de M87 hasta allí y luego el 2 es una eh, tasa de novas fuertemente aumentada cerca del chorro de M87 y esa es la, la parte clave del artículo y por eso yo creo que le pusieron otro otro título porque esa es como la conclusión lo que realmente ellos observaron es que eh, en el chorro este eh, relativístico que está emitiendo el el agujero negro de la galaxia, eh, hay un montón de de novas, y lo que ellos detectaron es que las estrellas novas parecen estar eh, probabilísticamente más alineadas con ese eh, chorro, que si no hubiera una relación, o sea, como como que ocurren muchas allí y ocurren menos, ocurre más de lo que ¿Sí? se esperaría que ocurrieran allí, y menos si fuera, y, si fuera aleatorio. Si fuera aleatorio, y ocurre el número normal fuera de ese chorro. Entonces, lo que ellos proponen es que este, este jet está eh, aumentando las explosiones de, de las novas. Brevemente, Hola. las estrellas novas son explosiones que ocurren en, en la superficie de estrellas enanas blancas pero que tiene una compañera cercana, y lo suficientemente cercana para que le robe material, que parte del material de la otra estrella se es esté precipitando a la estrella enana blanca, y esto causa explosiones periódicas cada vez que el material excede cierto límite, pero sin destruir la enana blanca, de manera que el mismo sistema puede tener varias explosiones de novas a lo largo del tiempo. Y esto es lo que han observado a lo largo del del jet de M87.
1: También se les llama novas recurrentes, porque como tú dices, sucede recurrentemente que acumulan material de su estrella compañera y, y tienen estas explosiones. Y también se piensa que son productoras, las principales productoras del elemento litio en el universo. Eso es por por el tipo de explosión que tiene y la reacción nuclear que sucede en la superficie momentáneamente durante esta explosión. Y el estudio básicamente es del telescopio espacial Hubble en ultravioleta cercano, tomando imágenes. Fueron dos estudios a lo largo de no me acuerdo qué años, pero básicamente la idea era tomar imágenes de la galaxia frecuentemente para detectar este tipo de eventos, que son las novas. Y en los dos estudios los resultados son que fueron 135 novas las que detectaron en sus dos estudios. 25 de ellas estaban en la región ale- aledaña al jet de materia, mientras que otras entre 10 y 16 estaban en los otros sectores que tenían igual tamaño o iguales dimensiones. Y de ahí dicen de que pues es un exceso de... De, de, de eventos NOVA cerca del JET comparado con eventos NOVA fuera del JET y de ahí concluyen que el JET de alguna manera tiene algo que ver con esto aunque no pueden explicarlo muy bien que es la parte interesante sí, okay. la parte digamos, interesante.
2: digamos que si sí sucede esto, ahora la pregunta es ¿cómo sucede? Ahora, entonces...
1: Las estadísticas, el, el único numerito que vi es que eh, es 0.3% la probabilidad de que sean aleatorio, o sea, que sea esto por pura casualidad.
2: Sí, yo también vi ese número, aunque en el artículo pues trae muchas gráficas donde independientemente de lo que dice el artículo en sí, de la, del texto del artículo se ve de un modo intuitivo. Eh, también con las gráficas de probabilidad y todo, Eh, la ubicación y y todo todo, todo el estudio que hacen, que no es muy largo, por cierto, son 10 hojas, Eh, como como dijiste, está disponible libremente de preprensa en Archive, Eh, y se ve intuitivamente, se ve a ojo, digamos, lo presentan muy claramente los, los autores. Con respecto a qué es lo que puede realmente estar causando esto, pues ahí es eh, donde estamos en problemas. Porque aunque el eh, el, 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 0.3% no tiene sentido, el problema es que las demás causas probables eh, propuestas no tienen muy buenas probabilidades. La primera, una de las que propone es que la radiación del chorro, del jet, está calentando la atmósfera de las estrellas que donan el material, aumentando la transferencia de masa a la estrella enana blanca. Y eso pues tiene lógica, pero los cálculos no checan. Aunque la radiación del del agujero negro es muy poderosa, las estrellas son muy pequeñas, el área es muy pequeña... No, no parece haber suficientemente, suficiente energía para provocar
1: eso. Para calentar la superficie de la estrella normal. Exactamente,
2: lo suficiente el, el, como para que creciera y, y, y terminara precipitándose más material a eso, a, a, la, a la nova, ¿no?
1: Ok, entonces no es calentamiento directo del jet. Porque la otra versión que yo vi es de que el jet, por sus características, que es material que está a muy alta velocidad induce una mayor formación de estrellas en general en esta dirección. Pero también hay que recordar que hay un jet que va en dirección opuesta. Estos jets no son nada más individuales, sino que vienen en parejas. 180 grados de de diferencia. Son dos jets. El segundo no se ve porque es por la parte de atrás. Pero si fuera... Si, para mí, si el jet tuviera algo que ver con esto, sería simétrico. Sería en ambos jets, no nada más en uno, cualquiera de los efectos que estén mencionando. El detalle es que el jet que va para atrás, a lo mejor está oculto detrás de más estrellas y por lo tanto no es visible.
2: Sí, la teoría aquí es que el jet puede hacer que se formen más estrellas y que
1: en si general, se general.
2: en general. Y que si se forman más estrellas, forzosamente, por probabilidad, debe de haber más estrellas binarias. Y si hay más estrellas binarias, entonces necesariamente va a haber más novas. El problema es que desde el principio no hay evidencia de que realmente se estén formando más estrellas. Y tampoco es muy concluyente la la evidencia de que no se están formando. Pero eh, sí es más probable que se hubiera detectado alguna evidencia de esto. No es imposible que no se hubiera detectado, pero se, se siente difícil, ¿no?
1: Yo pienso que esta también tiene la deficiencia de que esta idea de formación de estrellas tiene la deficiencia de que es una galaxia elíptica que tiene muy poco gas y polvo, no es una espiral. Entonces el ritmo de formación de estrellas es muy bajo de todas maneras.
2: Algunas de las ideas más aventuradas que han eh, propuesto es que el, en lugar de, de la radiación sea la onda de choque que esté empujando el gas y el material a través de la galaxia y que forme nubes en el medio interestelar y que cuando estas nubes de, cuando este material llega al sistema binario aumenta la velocidad de, en la que el material cae hacia la estrella enana blanca y eso provoca las novas. Eh, y también una onda de choque puede calentar más e- de modo más eficiente que la radiación, pero esto ya ni siquiera se molestaron en hacer los cálculos para ver si es probable o no, simplemente porque no hay evidencia de una, no hay evidencia que puede ir por ahí la cosa, antes de gastar tiempo y recursos en, en, en ver si puede ser, ver si los números checan, pues quisieron tener evidencia más concreta de, de, mm-hmm. de algo,
1: ¿no? Para mí al principio, y, y es interesante, o sea, lo que tú dices es que lo que ellos dicen, si interpreto bien, es que no es el jet el material la que puede estar provocando. En estos en estas segundas explicaciones un poquito menos posibles. A mí todavía me molesta un poquito la idea que no se detecte en el jet opuesto. Y sí. la, excusa, la, la razón sea que está siendo oscurecida por por la galaxia misma, y que por eso no se puede detectar. Pedro, se
2: nos está acabando el tiempo, pero creo que antes, como conclusión, creo que antes de proponer eh, la formación adicional de estrellas, habría que decir cómo, habría que demostrar que realmente un evento, un chorro de material puede hacer que se formen más estrellas.
1: En lugar de destruir nebulosas.
2: Antes de siquiera buscarlas, habría que ver si eso puede ser una propuesta teórica, incluso sería... Un buen material para más publicaciones de esto, ¿no? Simplemente esa parte del problema, ¿no?
1: Bueno, ok. Y pues con eso terminamos el programa de hoy con dos, dos misteriosos objetos que no tienen explicaciones. Bueno, tres. La, las novas, estas pues, no tenemos explicación. La colisión de exoplanetas también es muy especulativa. Y al principio lo que hablamos del, del evento transitorio de color azul, muy muy brillante, también es muy especulativo, pero bueno, no tenemos gusta, muchas respuestas.
2: Me gustan estos programas en los que terminamos explicando por qué no lo podemos explicar.
1: <risa> ok, y con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.